0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. beaucoup à la première revue ciné que j'ai achetée. je devais avoir 12 ou 13 ans je me souviens plus vraiment de quelle revue j'ai choisi, mais je me souviens l'avoir achetée et l'avoir dévorée. Je me souviens que dans ma toute petite ville picarde, dans cette toute petite maison de la presse, il y avait peu de choix et j'ai un peu choisi au hasard. Encore une fois, je me souviens plus de cette revue. Je me souviens juste que j'étais super heureuse de l'acheter et je me souviens qu'elle m'a ouvert vraiment, vraiment des portes. Déjà parce que j'ai appris plein de choses en une simple lecture et ensuite parce que depuis des revues ciné, j'en ai lu. Et surtout, j'ai participé à certaines revues. Alors ça me fait un peu mal au cœur quand je dis que c'est un média qui ne fonctionne plus et qui n'a plus forcément lieu d'exister, les gens préfèrent lire des articles qui prennent deux ou trois minutes de lecture et que les revues ciné ou les revues spécialisées en général, ça sert plus à rien. Moi, je pense pas. Et je le pense encore moins depuis qu'on a lancé notre appel à sujets et que des dizaines de personnes sont venues à nous pour nous proposer des sujets. Je me dis que finalement, il y a peut-être un manque à combler et qu'on avait peut-être raison de se lancer dans cette aventure. Alors je sais, on n'en est pas là. On n'est pas à ce jour où une personne entrera dans une librairie pour acheter notre revue. Mais je dois dire que cette image, elle me réconforte beaucoup. Elle me motive même. Alors depuis le premier épisode, on a beaucoup avancé. On travaille tous les jours d'arrache-pied sur cette revue. Cette semaine, Marita, notre illustratrice, nous a montré son working progress de la couverture. J'ai été particulièrement émue de la voir. Quand j'ai vu la couverture, je l'ai vue, cette revue, entre mes mains, entre vos mains. Mais pour que cette revue soit entre vos mains et entre les nôtres, nous devons passer par la case financement participatif. Avant de vous laisser découvrir notre épisode du jour, à savoir une réunion sur la mise en place de ce fameux financement participatif, puis dans une seconde partie, la DVD Tech d'Amandine, je vais répondre à deux questions concernant ce modèle de financement. Ces questions nous ont été posées sur nos réseaux sociaux. Pourquoi ce modèle économique Dans un premier temps, il est utile de rappeler que nous sommes une structure associative qui n'a aucun schéma économique. Depuis deux ans, aucune source de revenus n'a été faite via ce Nous avons évidemment payé des contributrices, comme notre illustratrice, ou plus récemment la compositrice du générique de la série documentaire. Mais cet argent, c'était notre argent personnel. Ce modèle économique, et nous ne parlons pas que pour notre projet, permet à d'autres voix de s'élever. Des voix qui ne font pas partie d'un cercle ces fameux cercles qui vont de pair avec l'entre-soi, que nous tentons de déconstruire comme nous le pouvons. Par ailleurs, beaucoup de projets ne peuvent pas naître sans ces financements participatifs, car, et tout simplement, la plupart des personnes qui font un travail de passion et ou militants sont très peu, voire pas du tout payées. Loin des schémas économiques traditionnels, le financement participatif permet à des projets plus engagés, et ça va de soi, bien plus indépendants de naître. La revue sortira-t-elle si le financement n'atteint pas son but Malheureusement, non. Tout simplement parce que, en dehors de la revue, à savoir des pages imprimées, ce qui a déjà un certain coût, nous tenons à payer les personnes qui contribuent au projet et à bien les payer, à savoir des prix qui respectent les barèmes de paiement de chacun de leurs métiers. Ainsi, les personnes qui écriront les articles ne commenceront pas la rédaction avant que le financement participatif soit clôturé ou bien, dans le meilleur des cas, qu'il ait atteint son but initial. Le financement participatif servira à payer la création de la revue, à savoir l'impression, payer toutes les personnes qui y contribuent, les signataires des articles, la secrétaire de rédaction, mais également l'illustratrice. Pour le cas de l'illustratrice, nous aurons évidemment préalablement payé son travail car une partie de son travail se fait avant la revue, à savoir la couverture et les contreparties. D'ailleurs, le financement participatif servira également à payer les contreparties que nous vous proposerons lors de votre futur don. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser, nous sommes dans une démarche transparente et nous y répondrons avec grand plaisir. Je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode, on se retrouve juste à la fin. Est pas revu depuis. Hein, mais des retours très, très positifs pour la revue. Euh, on épluche avec Amandine les demandes de sujets qui... Euh, on, en a, on en a tous les jours, des demandes. On
1: vient en savoir un instant. l'instant. Hein. Ah, d'accord. Bon, J'allais voir. Euh... Je vais d'abord le motif. Donc
0: voilà, avec, euh, bah, comme je le disais, hein, par message, euh, des profils très solides et des sujets euh, différents. Voilà, comme quoi, on a bien fait de prendre une thématique euh, assez vaste. Large oui, parce que euh, finalement, tout trou tout le monde y trouve son compte. Donc, euh, c'est cool. mais on, on fera une réunion euh, spécifiquement euh, pour les sujets parce qu'il y a beaucoup à dire, ouais. des retours euh, là, euh, ce bah, ce qui donnent envie, ça. en fait, de vraiment encore plus s'investir euh, wow. oui. dans le projet. Et donc, revenons à cette histoire Ma question... de la contrepartie. Oui, vas-y. Euh, c'est quoi la marge qu'on s'était donnée Ah
1: oui, c'est ah, vrai avant que ça crache. Que
0: Ouais. La marge qu'on s'était donnée, alors sur les, si on reste sur les 10 000, il y aurait une marge de 2 000 euros.
1: Ok, ça c'est bien. Ok. Mmh. Voilà. Et autre question, est-ce qu'on mmh. fonctionnera en pré-vente ou est-ce qu'on fonctionnera en... en budget global Parce qu'il y a beaucoup de revues, j'avais vu, c'était revues et Corrigée qui faisaient ça, c'était euh, Sophie, etc. En gros, ou même La Déferlante, je crois qu'ils avaient fait ça aussi. Ou en ouais. gros, tu achètes le magazine en tant que pré-vente, mais tu as aussi d'autres, et je crois que c'était Woman ou Dousteuf qui avait fait ça, où tu demandes vraiment un budget fixe, genre 10 000 euros. 10 000 euros oui. en première phase.
0: Alors moi, je pensais aux deux, c'est-à-dire qu'on a une contrepartie où c'est la prévente du magazine, ouais. où on vend tous les magazines mmh. en prévente oh. euh, Évidemment, on, comme on va en faire imprimer un petit peu plus pour nous, il euh, y aura peut-être, euh, je ne sais pas, quelques, non, ouais. euh, quelques magazines, selon aussi le budget qu'on récolte, qui pourraient être revendus sur notre shop ou euh, proposés à des librairies spécialisées. Ça, je pense aussi que ça peut complètement se faire. Euh, ah. Mais du coup, ce serait. Oui, c'est
1: ce que tu avais dit en plus au début. Est-ce ouais. que tu voulais faire ça aussi, les mettre en ouais. librairie
0: Après, dans l'idéal, moi, je préfère, euh, je préfère que tout soit vendu d'un coup parce que non, euh, ça m'évite d'aller courir euh, et de faire d'autres démarches. Donc, dans l'idée, ouais, je ouais. préférerais. Euh, là, on s'est basé quand même sur un tirage à 1500 exemplaires. Euh, je préférerais que tout soit mis en pré-vente. Enfin, tout va être mis en pré-vente de toute façon et que tout parte comme ça parce que comme ouais, ça, a, je... on n'a pas du tout du tout à s'inquiéter de parce qu'il faut prendre aussi en compte que si jamais par exemple on en garde 200 pour les librairies et que au final bah en librairie ça fonctionne moins bien parce que ça peut être tout à fait une option euh, parce ouais. que bah en librairie il y a énormément de choix enfin moi je vois à la librairie en bas de chez moi il euh, y a tout un truc de revue et il y a beaucoup de choix en fait. Donc, ouais, c'est clair voilà il oh. se peut que selon la librairie alors c'est pour ça que je, je visais plutôt des librairies qui ont déjà euh, un petit peu cet aspect féministe etc ou cinéma cinéma dans l'idée moi je, je, je suis plus pour on pré on met tout en prévente et on vend tout euh, quitte à ce que euh, bah si jamais on a un deuxième numéro en faire plus etc ça ça peut être complètement adapté hein ce qu'il faut prendre en compte, c'est que euh, le financement participatif, vraiment, euh, on en est totalement dépendante, parce que c'est lui qui va tout payer. Évidemment, l'illustratrice et tout, euh, c'est ce que je disais, je vais la payer avant, mais euh, tout ce qui est euh, bah, autrice, etc. Euh, et auteur, dans l'idée, c'est c'est pour ça aussi que quand je t'ai eu au téléphone, Chloé, j'ai dit on ne commence pas du tout à écrire avant. Euh, ce... Moi, c'est la consigne que j'ai donnée euh, aux journalistes qui sont déjà avec nous. Je leur ai dit vous ne commencez rien, en fait. Je préfère, à la limite, décaler d'un mois la sortie du magazine, mais être certaine que euh, tout le monde sera payé pour le travail qui aura été fourni, euh, que des gens commencent à travailler. Et en fait, bah, ces gens-là, je ne peux pas les payer. Quand on fait de la pige, Évidemment que quand on propose un sujet, on va mettre justement ces deux trois lignes pour expliquer le sujet parce que sinon c'est trop facile. Bon bah je fais un sujet comme ça, mais en fait, euh, bah, juridiquement vous n'avez pas travaillé et vous avez fait une proposition. Donc euh, ça aussi c'est un truc à, à bien à bien noter. Et de toute façon j'ai été transparente avec toutes les personnes et euh, toutes les personnes qui nous ont écrit pour les sujets. Elles, je pense qu'elles ont toutes compris. Parce que à euh, bah, chaque fois, c'était un, un petit descriptif euh, du sujet, avec certaines ont mis euh, deux trois euh, comment dire, euh, deux trois enfin pas des sources, mais des trucs un peu plus précis, euh, mais en sachant très bien que ça pouvait ne pas donner lieu à, à une suite.
1: toujours trouvé que parler de cinéma c'était un petit peu parler de nous malgré tout je pense que c'est un des projets qu'on a avec ce Rossiné depuis qu'on a commencé parler de cinéma pour déconstruire le monde mais aussi pour déconstruire les regards, pour déconstruire le genre aussi, déconstruire les identités et essayer de, de comprendre un petit peu mieux ce qui nous entoure, mais en même temps je peux pas m'empêcher que quand on parle de cinéma c'est aussi parler de nos émotions, de nos affects, de nos vies, de nos expériences et juste en fait de ce qu'on aime, et je trouve que faire un petit tour dans nos DVD tech se regarder un petit peu et euh, et parler de soi, tout en parlant de cinéma, tout en parlant de choses qui sont être un peu personnel, alors que ce sont des films qu'on partage avec tout le monde. Quelque chose de très intime et je trouve que c'est toujours très intéressant d'aller piocher, de voir un petit peu ce que l'on collectionne avec le temps. Il faut savoir que j'ai pas forcément une grande DVD tech, en tout cas j'ai une DVD tech qui est assez euh, masculine, si on peut, on peut le dire comme ça. Il se trouve que j'ai commencé je sais pas, je veux avoir 15 ans, vers l'adolescence en fait c'est vraiment là que j'ai commencé à me plonger dans le cinéma j'ai commencé à accumuler des DVD donc il y a des choses que j'ai récupérées et puis il y a des choses que j'ai commencé à accumuler un petit peu euh, pour rattraper on va dire le, le retard que j'avais pu avoir je suis pas forcément grandi dans un milieu qui était très cinéphile donc je me suis un petit peu euh, auto-formée on va dire et donc voilà j'ai beaucoup de, de réalisateurs euh, et beaucoup de films aussi que j'ai pas forcément vus, euh, que j'ai acheté sur le tas et puis en fait des films qui m'attiraient pas forcément mais c'était des grands classiques entre guillemets j'ai pas fait forcément de films réalisés par des femmes et c'est assez, euh, assez dommage je trouve, alors je sais qu'en plus avec la VOD etc c'est un petit peu là aussi que, que je pioche pour attraper un petit peu euh, de malheureux retard que j'ai pu avoir comme je disais j'ai construit moi toute ma cinéphilée pendant l'adolescence, qu'est-ce qu'on fait Bah pendant on essaie de, de copier un petit peu euh, les autres regards. Il faut savoir que, ben, comme c'est un milieu assez masculin, j'essaie de copier un peu, un peu ces regards. Donc, euh, j'ai beaucoup de films qui m'attirent pas forcément dans ma dvd tech ce qui, assez, ce qui est assez étrange et en même temps j'ai des films que, que j'aime plus que tout et que et ces films là justement je les ai accumulés euh, assez récemment, euh, j'ai pas une dvd tech euh, qui remplit les murs malheureusement même si j'adorerais, pour deux raisons parce que un, <rire> j'ai pas la place et ça coûte un peu de l'argent, deux euh, je suis un, peu, euh, un petit peu old school là dessus c'est que moi j'adore l'expérience de la salle je trouve qu'il y, y a rien qui remplacerait ça mais <rire> en période de confinement c'est toujours bien d'avoir des dvd donc euh, on va un petit peu faire un tour alors elle est pas forcément euh, très bien placée, mais euh, premier, la film que que je vois devant moi c'est assez marrant en plus parce que c'est pas forcément des films que je regarde encore maintenant et que j'affectionne particulièrement mais je les ai classés par animation et les premiers c'est le Disney quand il y en a un vraiment j'aime énormément dedans et qui est Mulan je pense que c'est un film que j'ai découvert et que j'ai dû défoncer à la cassette quand j'étais gamine et que je rêvais d'être c'est une figure qui m'a toujours accompagnée j'ai toujours refusé les princesses Disney je trouvais ça toujours très très chiant Alors avec le temps je les ai aussi vues un petit peu autrement et un petit peu déconstruit aussi ces figures là mais Mulan ça a toujours été la figure fondatrice en fait dans ma vie je, je pense cette femme qui est un petit peu bornée et, et qui part au fond pour sauver sa famille et pour comment dire se battre pour, pour ses valeurs je trouve que c'est un qui est incroyable, plus d'être presque gigantesque, et cette notion vraiment d'immensité que je trouve incroyable dans ce film. C'est vraiment une figure moi qui m'a accompagnée, qui est un peu le, le garçon manqué qu'on pouvait croire. Enfin, je sais pas, je suis très contente que ce soit un des films les plus marquants, et voilà, et je l'espère, enfin, en fait, je suis sûre que les films qu'on regarde, on est petite, les représentations qu'on a influent sur notre construction, et je suis très contente, en fait, que ce soit Mulan qui m'a accompagnée pendant toutes ces années. Je, je l'ai pas revu depuis très longtemps. J'aime beaucoup cette idée, moi, d'avoir Accompagné par une figure comme ça. J'espérais je que c'est aussi un petit peu ce qui m'a construit et j'espère beaucoup. Je sais pas trop comment j'ai classé ça, mais à côté j'ai euh, les films Ghibli, pardon. J'en ai beaucoup. Je les ai pas tous, mais j'en ai vraiment beaucoup. Alors c'est des films que j'aurais personnellement adoré avoir, comme Milan, quand j'étais gamine, ou bon, en tout cas pendant mon, mon adolescence. Alors c'est marrant parce que en fait c'est des films qu'on m'a transmis et je trouve que dans les films euh, de Miyazaki, il euh, y a toujours cette idée de transmission. En tout cas, c'est des films qu'on m'a transmis. Euh, C'était la personne avec qui je vis, très très bonne amie à moi et moi j'ai essayé aussi de transmettre ça à euh, mon petit frère, donc c'est peut-être un, un peu naïf, mais je trouve que c'est des films qui sont tellement euh, immenses. Enfin, les figures féminines dedans sont tellement multiples. Elles sont protéiformes. Je veux dire, elles n'ont pas une seule, euh, un seul usage. Elles en ont plusieurs. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est compliqué d'en citer. Le premier que j'ai vu, moi, c'est Princesse Monoké. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment dans la même continuité que Mulan avec cette figure euh, prête encore une fois à se battre jusqu'à la mort et être complètement borné en fait dans ses idées et dans ses valeurs. Il y en a un que moi j'adore, que je trouve tellement beau et qui peut-être est un de ceux qui me touche le plus. En y repensant, c'est Kiki la petite sorcière qui est un film pourtant très enfantin en apparence mais qui justement parle encore une fois de transmission et le fait avec une douceur et une bienveillance que je trouve extrêmement rare au cinéma et qui est en fait vraiment réconfortante. Je n'ai pas m'épanché encore une fois sur les héroïnes des studios Ghibli mais je suis persuadée en tout cas que le cinéma en fait construit, enfin on parle beaucoup de représentation. Je, je suis à peu près sûre en fait qu'on se construit en fonction de ce qu'on voit. Et en tout cas, j'aurais sincèrement adoré grandir avec ces films. Je suis très contente de voir aussi un regard un petit peu plus adulte aussi sur ces films qui me permettent de les comprendre et peut-être de les aimer encore plus. Là, je vois un truc qui me parle un peu plus. Enfin, qui me parle un peu plus, pas du tout, mais un truc qui est un petit peu différent et quelque chose de très personnel. C'est le cinéma Xavier Dolan. Alors déjà, on a un réalisateur. Gay, qui insuffle cette thématique avec une sensibilité extraordinaire dans son cinéma, surtout que c'est un cinéma avec des portraits de femmes extraordinaires. Moi, j'ai découvert son cinéma avec Mommy, qui est un film que j'aime énormément parce que c'est son discours à Cannes. Moi, c'est ce qui m'a donné envie, en fait, d'écrire et, et de me dire que voilà, on, on peut croire en, en ce qu'on fait. Donc, j'ai envie d'écrire, euh, je me retrouve à parler euh, dans cet enregistrement, ce qui est assez marrant. C'est un film que je, je trouve d'une émotion, enfin, c'est une espèce de bombe Enfin, quand je l'ai vu au cinéma, je ne connaissais pas du tout le cinéma Xavier Dolan et je me suis pris en pleine figure. C'est un film qui me parle beaucoup par cette thématique et je trouve que le portrait de la mère qui est faite, qui est interprétée par Anne Dorval, qui est une extraordinaire femme assez euh, forte et avec un caractère très particulier, qui signe avec euh, une petite signature euh, qui s'appelle Diana, je crois, et qui signe avec le die avec le petit cœur sur le if. Hein, c'est le petit détail, mais vraiment, c'est une figure qui est très atypique et en même temps euh, très assumée et qui euh, se bat, en fait, avec, euh, avec son fils. cette relation d'espèce d'amour-haine qui voilà, fait des choix, fait le choix qu'elle fait, mais c'est voilà, vraiment Qu'est-ce qu'être une mère enfin, C'est un film qui est... J'adore, voilà. j'adore, j'adore vraiment Xavier Dolan. C'est un film extraordinaire. Là, Juste à côté, j'ai les amours imaginaires. C'est aussi un film qui est un petit peu... Euh, C'est un film que j'aime beaucoup, qui est très pop, très coloré, très acidulé, qui parle aussi euh, d'une sexualité qui est très fluide. C'est ça que j'adore, en fait. C'est que tout est très fluide. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de limite. Et, euh, et, le, et le regard très normé qu'on peut avoir dans d'autres films, en fait, n'existe pas. Et ça me plaît. Beaucoup. Donc, ouais, Xavier Dolan, forcément très grand réalisateur. On va passer à un truc qui n'a absolument rien à voir. Un film qui est peut-être un des films qui m'a le plus terrifié au cinéma, qui restera peut-être une de mes expériences en salle la plus forte, qui est réalisée par un réalisateur, Jonathan Glaser, un film qui s'appelle Under the Skin. Et c'est un film que, que je trouve absolument passionnant en fait. Déjà dans sa forme, c'est un film qui flirte vraiment avec une forme très expérimentale. Donc, c'est vraiment un, un cinéma assez, euh, assez froid, très visuel, très étrange. Donc, pour le résumer en quelque c'est en fait une extraterrestre qui arrive sur Terre, qui prend l'apparence euh, d'une femme fatale et qui séduit des hommes pour en faire on ne sait pas trop quoi. C'est un film qui est vraiment vraiment très particulier et qui je trouve dégage quelque chose de, enfin une étrangeté et une espèce d'abstraction qui en devient euh, profondément euh, je trouve angoissante. Et c'est un film en fait qui parle vraiment beaucoup du corps parce que justement c'est un, un extraterrestre qui endosse littéralement le corps d'une femme, d'une femme très pulpeuse, d'une femme très féminine et qui euh, va découvrir un petit peu ce qu'est être un être humain, et aussi ce qu'est être une femme. Moi, il y a une scène que j'adore. C'est vers la fin du film, en fait. bah, Scarlett Johansson du coup, parce que c'est une extraterrestre qui est incarnée par Scarlett Johansson, prend possession de son corps, et en fait se regarde dans le miroir. C'est Scarlett Johansson nue, alors je trouve qu'en plus, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'être une femme fatale au cinéma, et surtout qu'est-ce qu'être Scarlett Johansson au cinéma, je trouve que c'est véritablement passionnant, sachant que le film est sorti la même année que Heure, où elle était une intelligence artificielle, donc juste une voix, et Lucie où c'était une intelligence artificielle, artificiel, mais quelque chose, d'une espèce de cerveau euh, cosmique euh, hyper intelligent. Et là, justement, c'est un extraterrestre qui apprend à être humain et qui se regarde dans le corps et c'est un corps qui devient un petit peu euh, complètement étranger. C'est vraiment un film qui est assez incroyable, donc c'est le corps qui est vraiment un objet organique, en fait, qui va être tiré jusqu'à ses limites. Enfin, voilà, c'est vraiment un film formellement qui est assez déstabilisant et surtout, euh, je pense que un des grands points forts aussi de ce film, c'est la composition euh, qui est, euh, du coup, de Mika qui est une compositrice assez hors norme, qui arrive à insuffler à la fois une beauté une espèce de mélancolie, et en même temps quelque chose de profondément dérangeant, une espèce d'angoisse un petit peu cosmique, enfin vraiment quelque chose de, de terrifiant. On avait composé la bande originale de Jackie, de Pablo Larin. Une immense compositrice extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où elle, euh, elle est vraiment euh, en dehors des cases. C'est vraiment une compositrice inclassable. Son, son travail est extraordinaire. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais là c'est marrant parce que j'ai trois films. C'est les, les trois Scream Queens. Donc euh, J'ai Halloween, Ma à est Scream au même endroit. Donc Je ne vais pas m'étendre dessus, mais euh, c'est quand même euh, trois personnages féminins euh, par iconique. Il euh, faut savoir que moi je suis une grande fan des cinémas d'horreur. Même si je suis très très loin d'avoir tout vu. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma d'horreur aussi dans ma DVD Tech. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir trois Scream Queens dedans parce que c'est quand même un genre, en tout cas le slasher, qui est assez féminin. Parlant de films d'horreur, un que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle The Witch Thorbergers et qui décline en fait la figure de la sorcière, mais vraiment dans tout ce qu'elle a de folklorique. Et qui puise vraiment dans un imaginaire à la fois fantastique et en même temps très réaliste. C'est un film qui est très posée et qui arrive à insuffler une étrangeté au fur et à mesure alors soit ça passe soit ça casse parce que le film est quand même très long mais en fait le film en joue euh, sur l'ambiguïté religieuse et en fait c'est la, la religion qui va devenir source d'horreur et qui viendra persécuter donc une jeune fille qui s'appelle Thomasine euh, jusqu'à ce qu'elle devienne sorcière. en fait c'est une famille qui est très croyante et qui est persuadée que le malheur qui s'abat euh, sur la famille provient en fait de la jeune fille et en fait à force de la torturer de la haïr et de la mépriser, en fait, celle-ci va se tourner vers le mal. C'est un film que j'aime énormément, énormément dans le folklore qui convoque, euh, dans la manière d'aborder la sorcellerie, d'aborder dans la manière d'aborder aussi euh, tout ce qui est satanisme, et qu'il le fait avec une force assez euh, incroyable. On parlait satanisme, visiblement, c'est une thématique que je retrouve dans ma DVD Tech. Il y a un, un réalisateur que j'adore vraiment beaucoup, qui s'appelle Kenneth Anger. Et là, j'ai une, une anthologie en fait de ses courts-métrages qui était sortie dans une très très belle édition d'ailleurs. Il faut savoir que Kenneth Anger, en fait, c'est un réalisateur assez fort. C'est un réalisateur, en fait, de l'underground cinéma américain. Donc, au côté, par exemple, de, de Jonas Mekas, pardon, de euh, Maya Dayren, etc. Donc, c'est vraiment une figure très, très forte qui a énormément influencé le cinéma contemporain je pense notamment par exemple à David Lynch ou même après je pense que je vais en parler aussi mais de Yann enfin, voilà, c'est vraiment tout un imaginaire et surtout il y a un film un de ses courts métrages que je pense assez euh, crucial c'est Scorpio Rising donc qui est sorti je crois mi-année euh, mi, euh, mi -année 60 et qui en fait c'est vraiment un objet très pop et qui filme des bikers alors il faut savoir que c'est un cinéaste qui est ouvertement gay dans un Hollywood, où on sort à peine du code ACE donc euh, c'est quand même quelque chose d'assez unique et en fait Scorpio Rising c'est littéralement pas la création mais en tout cas c'est vraiment une iconographie gay comme on peut la voir aujourd'hui c'est à dire avec le queer, le sonorité c'est vraiment le avec les corps, enfin voilà, c'est vraiment renverser cette figure très virile du biker pour en faire quelque chose d'homo-érotique voilà, C'est vraiment un imaginaire que le, le film arrive, qu'on voit toute la filmographie en fait de Kinsey est assez exceptionnelle. Enfin voilà, c'est très ésotérique, c'est vraiment placer le, le corps au, au, au centre aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très organique, mais c'est très sensuel, très érotique, en même temps tourné vers la mort. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dedans, mais en tout cas c'est un très 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 grand réalisateur qui a énormément influencé le cinéma contemporain. Donc oui, c'est un essentiel on va dire. Et c'est bien, ça me fait une très très belle transition pour un film que je vois juste à côté, qui est peut-être mon film préféré, de cette dvd qui avec un autre dont j'ai parlé tout à l'heure vite fait, qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse, pas forcément très intéressant dans le sujet. Si ça me coûte dans le cœur, il par pas Yann Gonzalez. Il faut savoir que c'est un film que j'ai découvert euh, au Festival de Cannes, là où il était présenté il y a deux ans. Et c'est un film qui m'est très 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 personnel. Je trouve que c'est un cinéma extrêmement bienveillant pour... Euh, restituer un petit peu euh, qu'est-ce qu'un couteau dans le cœur donc c'est le deuxième film de Yann Gonzalez c'est avec Vanessa Paradis qui est une réalisatrice de porno gay dans lequel en fait il y a des meurtres c'est un film qui est quand même assez particulier, je me rappelle encore des, des réactions absolument euh, tragées de la première à Cannes, et surtout des réactions aussi, euh, des, pardon, des réactions très homophobes qu'il y avait, parce qu'il faut savoir que le film convoque vraiment un esthétisme et une iconographie très queer, très gay, c'est vraiment ça va puiser, comme je disais tout à l'heure, c'est le cuir très sensuel, très sexuel, et en même temps, c'est très fantasmagorique, ça puise aussi dans le giallo euh, italien, enfin voilà, c'est vraiment nourri d'influences, un petit peu bis, et c'est un film, moi, que je trouve euh, malgré son sujet, voilà, il y a quand même des meurtres. C'est un film qui, je trouve, aborde la sexualité et les genres avec une fluidité qui transgresse en fait toutes les règles. C'est-à-dire que, alors, j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec Anne Gonses, le plus grand privilège de ma vie d'ailleurs, parler en fait du fait que son cinéma est un cinéma pansexuel, c'est-à-dire que c'est un cinéma où tout le monde s'aime. Et je pense qu'Un couteau dans le cœur c'est ça, jusqu'à sa magnifique scène finale. Il faut savoir aussi que c'est un film un mois après, alors je sais pas si c'est réellement lié ou pas, mais mais j'aime me dire que je pense que ça m'a un petit peu aidé J'ai fait mon coming out, justement. Donc voilà, quand on parle de représentation, c'est aussi ça. Alors, je sais que c'est un film qui est quand même très atypique, qui est très loin de plaire à tout le monde. moi bon, C'est un film qui, je trouve, il y a une une immense bienveillance qui en fait fait du bien. Vous savez des fois on trouve du réconfort dans des choses, Ben moi mon film qui me réconforte c'est celui-là parce qu'en fait ça amène vraiment quelque chose. En fait je trouve que c'est un film qui est traversé par une espèce de joie, c'est-à-dire qu'on voit des personnages trans, on voit des personnages vifs, on voit des personnages gays on voit des personnages lesbiens et il n'y a jamais 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 quelconque remise en question de leur identité et juste en fait c'est des personnages qui saiment et qui le font avec une joie et une espèce de bonheur en fait qui est absolument extraordinaire. C'est vraiment un de mes films préférés, je comprends que c'est un film aussi très particulier. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un film que j'aime énormément. Par le souvenir crénois, bah tiens j'en ai un à côté, qui est peut-être aussi celui qui m'a le plus bouleversé Portrait de la jeune fille en feu, est-ce que c'est original de dire que Portrait de la jeune fille en feu était un film qui m'a bouleversé Je ne sais pas. En tout cas, je sais que quand j'ai vu le film... En fait, c'est marrant, mais je sais pas si ça peut arriver à d'autres personnes, je, je sais pas. Mais en fait, le film s'est arrêté et en fait, j'en avais le souffle couplé. C'est-à-dire que j'avais les jambes, je n'arrivais pas à me lever. C'est un peu comme une espèce de vague d'émotion. En fait, plus rien n'existait autour. Plus rien. J'arrêtais pas de pleurer et j'arrivais pas à me lever. Et, et en fait, ça me faisait du bien. Je trouvais le film d'une beauté qui m'a renversée. En fait, au début, j'ai pleuré parce que je trouvais que c'était beau. Et à la fin, j'ai pleuré parce qu'en fait, ça m'a énormément touchée. C'est un film en fait qui parle à travers des non-dits et qui parle d'une romance aussi, qui se fait beaucoup par le geste, par les regards par l'espèce de frémissement de la peau, des, des yeux, du visage. C'est vraiment quelque chose de très sensoriel. Beaucoup diront c'est un film très froid. Je trouve que c'est un film extrêmement sensoriel, c'est un film presque érotique, très chaud même. Encore une fois, c'est un film qui a un petit peu lancé la conversation du female gaze et du regard au cinéma. C'est un film que je trouve absolument magnifique. Je pense que, voilà, je ne suis pas très euh, novatrice dans ce que je raconte, mais la jeune fille en feu, c'est voilà, quand même quelque chose d'assez incontournable. Là j'ai un film euh, aussi euh, réalisé par une femme, j'en ai honnêtement pas beaucoup, comme je disais tout à l'heure dans ma DVD Tech, j'en ai un autre que j'adore, qui s'appelle Grave de Julia Ducourneau, scène d'horreur. Film de body horror qui m'avait beaucoup surpris quand j'avais vu. Assez gore, mais je trouve d'une manière assez intelligente. C'est un film qui parle de cannibalisme et qui décline en fait le cannibalisme et le tabou du cannibalisme autour du tabou du corps et de la métamorphose du corps adolescent. Enfin, C'est un film assez unique. Là, j'ai un, un autre film dont je n'ai pas encore parlé donc qui n'est pas forcément un de mes films préférés, mais. Ton visionnage, je sais pas pourquoi, me, me reste encore. C'est Carol de Todd Haynes. Encore une fois, une romance lesbienne. C'est un film que j'ai découvert avec deux amis à l'époque. C'est un film que j'ai beaucoup aimé sur le moment, mais que j'aime peut-être pas forcément comme d'autres. Mais ça reste quand même un très très bon film. Moi, ce que je regarde, là aujourd'hui, quand je parle de Carol, c'est l'alchimie, en fait, qu'il y a entre Kate Blanchett et Rune Mara. Il faut savoir que je suis très amoureuse de Rune Mara et que quoi qu'elle fasse j'adorais Rune Mara, mais je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre elle et Kate Blanchett dans le film. C'est quelque chose de très élégant. C'est une romance entre deux femmes qui est très élégante, très belle, très douce. En plus, ça se passe à la période de Noël. Donc, quelque chose de très chaleureux en même temps. Donc, euh, enfin, c'est comme un, un très, très beau film. Et là, j'ai un film que j'ai découvert euh, assez tardivement. Donc, en fait, je l'ai acheté, euh, bah, j'ai découvert en fait, il y a deux jours, tout simplement. Et c'est un film que j'ai acheté euh, avant le confinement. Donc, euh, voilà, il y a pas mal de films maintenant que j'achète. Quand j'achète des DVD, c'est vraiment pour les découvrir, donc il euh, y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore vues dans ma dvd -T. Film que j'avais loupé lors de sa restauration au cinéma et que je regrettais d'avoir loupé et que je suis très 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 contente d'avoir avec moi. C'est un film qui s'appelle Les Funérailles des Roses de Toshio Matsumoto qui était un film en fait japonais des années 60, de ce qu'on appelle la nouvelle vague des années 60. Film absolument incroyable qui transgresse vraiment tous les codes que ce soit ceux des, du genre cinématographique, enfin il y a quelque chose du documentaire, il y a quelque chose du... De revisite du mythe d'Oedipe, assez cruel, hein, en même temps beaucoup d'autodérision, ça emprunte visuellement à la BD, fin, ça, ça emprunte à énormément de choses que justement au genre d'identité d'un film en fait assez unique, qui passe dans le milieu euh, des drag queens à Tokyo. Zambar c'est un film qui est très 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 particulier. Moi c'est personnellement le cinéma que j'ai envie de défendre, je pense que peut-être avec les quelques recommandations que j'ai pu faire, ça peut peut-être s'entendre. Moi c'est un film que j'ai très très envie de, de, de défendre, c'est aussi un film très particulier formellement. On est à la frontière de l'expérimental, même on y est en Plein C'est un film qui, je trouve, parle du milieu euh, homosexuel au Japon. C'est un document assez précieux. Il faut savoir qu'il y a un mélange entre la fiction, le documentaire et sa part documentaire. Et je trouve est très joyeuse. Et il y a un petit peu d'autodérision. Enfin, le film est à la fois très cruel, très drôle, très beau. Ça parle de harcèlement de rue. Ça parle de qu'est-ce qu'être homosexuel au Japon dans les années 60. Enfin, ça parle de beaucoup de choses. Alors, je sais pas, si c'est pas déconstruit comme on l'est aujourd'hui. En plus, on a un regard assez occidental, donc euh, beaucoup de choses qui entrent en compte, mais c'est un film qui est assez euh, hors norme. Je sais pas si c'est un film qui est recommandable ou pas, en tout cas, c'est un film que j'ai adoré, je le trouvais vraiment, vraiment fabuleux. Et pour terminer, alors c'est pas, je vais un peu tricher parce que c'est pas un DVD que j'ai, c'est une cassette vidéo. J'aime bien avoir des cassettes vidéo, je trouve que c'est un très bel objet. C'est une cassette de Titanic. Faut savoir que Titanic, ça a été pendant très longtemps un film que j'ai refusé de voir pour des raisons très bêtes. Vraiment très bête. Pendant mon adolescence, en fait, quand j'ai commencé à essayer de construire ma cinéphilie, donc je me suis beaucoup rattachée à des recommandations. Moi, j'allais beaucoup sur Allociné. C'est peut-être bête sur les forums Allociné, à chercher pendant des heures et des heures des recommandations de quest ce que je pouvais regarder. C'était des milieux qui étaient très masculins. Et puis, il y avait toujours ce cliché de, bah, t'es une fille... Euh... T'aimes bien les trucs à l'eau de rose. Je voulais être une fille cinéphile, mais pas une fille qui regarde des films un peu chiants, les films de Noël, les films qu'on garde juste pour la, le physique de l'acteur. Enfin, je voulais pas être ça. J'avais 14-15 ans, je rappelle. Et Titanic, en fait, pour moi, ça représentait vraiment LE film à l'eau de rose par excellence. Et le film devant lequel les filles tombent en pamoison et, et pleurent pour la romance de Jack et Rose. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi bête de toute ma vie, ce quand je l'ai découvert. Je trouvais que c'était un film extraordinaire. C'est un blockbuster assez euh, immense. Je trouve qu'il y a vraiment une, une notion de gigantesque. En fait, dans ce film, tout est gigantesque. Tout le spectaculaire, le bateau, la romance, même le film qui dure très longtemps. Enfin, il y a vraiment quelque chose de du spectaculaire, de du gigantisme. Et en même temps, le personnage heureux, c'est un personnage incroyable et je regrette profondément d'avoir rejeté ce film pendant longtemps Rose est un personnage qui se rebelle littéralement contre une forme patriarcale qui est pour sa liberté et qui s'émancipe en fait à travers sa relation avec l'autre, avec Jack c'est un film extraordinaire, Kent Winslet est magnifique Leonardo DiCaprio est magnifique, enfin j'invente rien, mais c'est un film que j'ai rejeté pendant très longtemps alors que c'était un film absolument superbe pour des qualités qui n'avaient rien de féminine comme j'ai longtemps pensé c'est aussi l'occasion de dire que parfois on se construit, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup de films réalisés par des hommes. C'est vrai qu'il y a des films très virils, je vois Fight Club, hein, je vois des trucs comme ça. C'est des films que j'aime bien, hein, je ne vais pas dire, je... des Tarantino, des films que j'aime bien. Mais je pense qu'en le connectant à, à cette histoire de, de film à l'eau de rose, je comprends aussi qu'il y avait pas mal de films que je n'ai même pas vus dans ma DVD tech, et que je n'ai même pas envie de voir, parce que c'est des films que je trouve... Euh, enfin, que j'ai acheté parce qu'il fallait les voir. Parce que ça fait partie des 100 films où il n'y a jamais une seule réalisatrice dedans. 100 films à voir où il y a une réalisatrice dedans, c'est Catherine Bigelow. Et après, ben pff il n'y a pas d'autres réalisatrices alors qu'en fait pas du tout donc euh, voilà je, je pense que c'est assez représentatif aussi euh, du cinéma euh, non, non en tout cas j'ai parlé du cinéma que j'ai envie de défendre un cinéma un petit peu euh, transgressif qui refuse un petit peu toutes les règles comme ça toujours un cinéma que j'ai envie de défendre et je pense que les prochains achats du film en feront partie et j'espère aussi compléter euh, un petit peu ma DVD tech avec plus de réalisatrices parce que c'est quand même assez triste de voir que j'ai je vais avoir deux trois réalisatrices à tout péter dans ma, dans ma DVD tech c'est quand même incroyable. franchement euh, c'est lamentable parce qu'il y en a quand même beaucoup plus que deux et c'est un peu triste, mais la plupart je les ai découverts soit au cinéma, soit sur les plateformes de VOD, même s'il y en a encore une fois pas beaucoup. Donc voilà, c'est un manque à combler. J'espère que avec le temps j'arriverai aussi à, à remplacer un petit peu ces, ces films qui me font un peu horreur dans cette DVD Tech par des films que j'aime profondément et qui seront peut-être, je l'espère, des films réalisés par des femmes. C'est tout pour le tour de, de ma DVD Tech et peut-être à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Soro Ciné. Ce deuxième épisode est fait dans le cadre de notre série documentaire qui vise à vous présenter le processus de création de notre revue. Cette série documentaire a aussi pour but de vous partager un peu plus notre passion et notre intimité avec le cinéma. Merci à Amandine Dalomo d'avoir partagé sa DVD Tech avec nous. Et nous tenons également à remercier toutes les personnes qui nous ont déjà envoyé leurs propositions suite à notre appel à sujet. Nous vous rappelons que cet appel à sujet est ouvert jusqu'au 31 décembre Inclus. Si vous désirez nous faire part d'une de vos propositions, nous vous invitons à le faire via l'adresse mail suivante sorociné du sujet avec un s. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sorociné-podcast, à partager, commenter et à étoiler cet épisode. Nous remercions également Audrey Goldberg qui a composé la musique de ce générique. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt!